0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind jetzt in der zweiten Episode. Wieder sind Ragnar Heil und Bert Skorupski zu Gast. Wir haben in der ersten Folge über die Modernisierung des Arbeitsplatzes gesprochen. Auch diese Episode wird natürlich präsentiert von Quest Software und ja, Bert, wenn du dich selbst vorstellen müsstest, was würdest du mir dann sagen?
1: Hallo auch einmal mehr, Frank. Vielen Dank, dass wir wieder dabei sein dürfen. Und ganz kurz zu mir gerne. Ich bin seit über 20 Jahren inzwischen schon in der IT unterwegs, immer sehr nah an den Microsoft-Plattformen wie eben Active Directory, Exchange und so weiter und habe deren Entwicklung einfach über diese vielen Jahre mitverfolgen dürfen. Und ähm, bin inzwischen ähm, seit vielen Jahren auch schon bei der Quest und dort verantwortlich für ein Team von sogenannten technischen Presales. Ähm, auch nicht nur in Deutschland, sondern auch ähm, über die Linser-Grenzen ähm, hinweg ein wenig. Und ich selbst ähm, sitze hier gerade außerhalb von Frankfurt am Main ähm, in Bad Vilbel ähm, in meinem ähm, schönen Häuschen äh, mit drei Kids zu Hause. Also auch mich haben einst die Umzugssorgen geplagt und äh, <lacht> dazu getrieben, mich zu verändern, um entsprechend Platz zu schaffen. Ja.
0: Ja, wunderbar, dann kennst du ja diesen Case, aber wahrscheinlich kennt jeder Mensch, der diesen Podcast jetzt hört. Äh, jeder wird schon mal umgezogen sein, beziehungsweise mal bei einem Umzug mitgeholfen haben. In der ersten Episode, vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, wir sind umgezogen, wir haben die Flasche Wein aufgetrunken, die Pizza ist leer, alles ist maximal aufregend, die neuen vier Wände. Wir fühlen uns wohl, weil wir haben ja die richtige Entscheidung getroffen, aber was kommt dann? Wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, also aus, aus meiner Sicht in dem neuen Heim, wenn man mal angekommen ist und, und wie du gesagt hast, dass man sich den Bauch gerieben hat, dann trifft ein doch ähm, der, der lästige Alltag, würde man sagen. Ne? Und ähm, gerade in der Anfangsphase, man ist vielleicht eingezogen, hat jetzt noch nicht so unbedingt ähm, diese tausend Automatismen mitgebracht, weil man die früher gar nicht hatte, wie so ein Geschirrspüler oder sowas. Und somit türmt sich das alles. Ich habe gesagt, ich bin inzwischen ähm, Vater von äh, drei goldigen Kindlein, aber damit türmt sich alles noch viel mehr, Ja, Wäscheberge, Geschirrberge, überall, rennen äh, die Kids rein und raus, bringen Dreck mit rein, dann ist nur noch hinterher und natürlich auch nicht mehr mit dem Besen, sondern eher mit dem Staubsauger und hier und da, sofern das Lego zulässt, inzwischen halt auch schon ähm, hier im, im normalen Haushalt so weit automatisiert, wie es irgendwo geht. Sprich, so ein Staubsauger-Roboter saust mal durchs Wohnzimmer und macht viele Dinge von selbst. Ein Geschirrspüler haben wir natürlich auch und ähm, sowas lässt sich im Endeffekt auch in die IT übertragen, denn ähm, wir sind ja hier auf dem Weg zu einer Modernisierung ähm, und äh, wollen da natürlich auch Effizienz steigern. Ragnar, wie siehst du das in der IT-Welt?
2: Genau, ich sehe also gerade so die Herausforderung, dass man auf der einen Seite den Umzug gemacht hat. Man will sich das auch ein bisschen erholen, hat aber so das Gefühl, mh, die Zeit ist eigentlich gar nicht da. Das Business hat uns gerade relativ gut im Griff. Ähm, viele sagen auch, in der Covid-19-Zeit ist es noch eigentlich mehr als vorher. Das heißt, es gibt richtig viel Arbeit. Und für diese ganzen anderen Themen bleiben, bleibt eigentlich zu wenig Zeit. Aber trotzdem, die Anforderungen wachsen. Wenn wir Presse, Zeitungen lesen, sehen wir immer, immer, immer wieder, es gibt halt wirklich auch ähm, ja, nicht nur Sicherheitsthemen, sondern auch, auch, auch einfach Themen, wo wir vorsorgen müssen, um, um uns um die, um, die, um die Sicherheit kümmern müssen. Und deshalb sind Managementtätigkeiten wie Backups absolut relevant. Weil wir können nicht erst an das Backup denken, wenn der Schaden schon halt eingetreten ist, sondern ja, hier geht es wirklich um die pure, reine Prophylaxe. Und da wir wissen, dass Backups relevant sind, vergessen wir aber trotzdem auch immer wieder, sie, sie zu machen. Und da können Tools auch einfach helfen, solche Standardtätigkeiten wie Backups einfach halt jeden Tag
0: auszuführen. Ja, ein Beispiel. Ich habe eine Festplatte, die schließe ich einfach an meinen Rechner und automatisch wird ein Backup gemacht. Theoretisch, wenn ich die Festplatte immer am Rechner habe, habe ich auch immer ein Backup, weil es automatisch gemacht wird. Manchmal tendiere ich jedoch dazu, einfach die Festplatte mal drei Monate irgendwo rumliegen zu haben. Die war alles andere als automatisch, weil hatte ja keinen Kontakt. Also das ist so ein typischer menschlicher Fehler, den man eigentlich dann sieht, oder?
2: Exakt, ganz genau. Und darum geht's. es, wo man einfach weiß, ja, man weiß eigentlich, was es richtig ist, aber trotzdem man vergisst das. <lacht> ja. Weil es haben sich nicht diese Handlungen, diese diese äh, Rituale haben sich noch nicht eingespielt. Man macht es einfach nicht täglich, sondern man denkt so irgendwie Gefühl einmal im ein Vierteljahr dran. Und dann kann es halt schon zu spät sein, weil man dann im Schadensfalle einfach ein altes Backup hat oder man hat irgendwie gerade keins, aber es passt halt nicht. Und deshalb geht es eigentlich immer wieder um die, die Diskussion, jetzt werde ich ein bisschen philosophisch, das Thema Mensch versus Heldmaschine. Ich bin einfach überzeugt, dass solche Themen wie Backups einfach die Maschinen und die Tools besser können, weil die wissen einfach, dass man das um zwei Uhr nachts machen muss und einmal am Tag und so weiter und oder einmal in der Nacht. Diese Sachen kann man einfach sehr, sehr gut auslagern. Und das hilft mir persönlich auch im Kopf, in meiner eigenen Psychohygiene, dass ich an einfach solche Themen nicht dran denken muss. Ich kann mich voll drauf konzentrieren auf mein Geschäft, auf die Kunden, Marktanteile steigern, Kundenhalt zufriedenheit steigern. Aber ich muss nicht daran mehr denken. Das hilft
1: mir sehr. Genau, und ich sehe solche solche Anforderungen in Automatismen im Endeffekt auch äh, in, in Bezug auf Provisionierungsprozesse zum Beispiel. Ja. Also ein Neustarter im Unternehmen oder eben auch Leute, die sich im Unternehmen verändern, müssen ja entsprechend die Berechtigungen nachgezogen werden, die Rollen nachgezogen werden. Und auch das, wenn, wenn man das immer händisch macht, a, hat man äh, sehr viel zu tun ähm, und ist natürlich fehleranfällig. Und da reden wir äh, ganz viel schon über natürlich auch Sicherheits- und äh, Governance-Aspekte. Das heißt, je mehr ich hier auch automatisieren kann, umso sicherer, umso, umso wertvoller wird doch meine Umgebung auch, oder?
2: Ja, weil wir, weil wir reden ja auch halt sehr gerne über einen Wandel und ich bin ja ein sehr, sehr leidenschaftlicher und auch alter SharePoint-Fan und SharePoint war früher eigentlich immer das Kollaborationstools innerhalb des Unternehmens und jetzt halt kann man ja mit SharePoint überall auf Share klicken und überall teilen und deshalb hat man jetzt auch Kunden, Zulieferer, Partner, Externe mit dem SharePoint dabei und das bringt Sicherheitsrisiken mit sich. Weil dann einfach auch mal Externe einfach mal Daten sehen könnten, die sie nicht sehen sollen. Mit internen Preislisten oder Personen, Daten, darauf sie, ja, wo sie darauf zugreifen könnten. Und das ist dann schon fast wieder im Bereich der DSG, der es aus dsg sicht melde relevant wäre. Und dann möchten wir einfach sicherstellen, dass dieser neue Arbeitsplatz, wo wir jetzt nach dem Umzug da sind, dass wir da keine, ja, halt Security-Leaks haben,
1: die wir halt melden müssten. Neben Automatismen gibt es ja aber auch immer Anforderungen, die nicht durch einen Automatismus abgedeckt werden können, wo aber das Wissen ja auch nicht zwingend in der IT liegt. Ich denke, da, du hast jetzt angesprochen, SharePoint als, als Ablage von unternehmenskritischen Informationen. Und ähm, jetzt weiß der IT-Admin ja nicht zwingend, wer genau Zugriff auf diese Informationen haben soll. Kann äh, Gibt es da auch Möglichkeiten aus deiner Sicht, um das sinnvoll wieder ins Business hinein zu verlagern, um, um so eine ähm, Steuerung auch irgendwo mit einzubringen? Also ist das ein sinnvoller Ansatz aus deiner Sicht?
2: Ja, also wenn Sie uns auch den Svester zuhören sollten, was ich, was ich mir wünsche, dann ist immer der Punkt, wir brauchen hier ganz klare Workshops. Wir müssen wirklich mit den Fachbereichen hingehen, ohne und, und halt solche neuen Sicherheitsrichtlinien, Governance, Richtlinien, aber auch Gruppenberechtigungen wirklich halt neu definieren, sowohl auf SharePoint- und OneDrive-Ebene, auf Teams ähm, halt vor allen. Und wenn man schon sich diese Mühe macht, diese neuen Governance-Regeln zu definieren in Workshops, dann darf auf jeden Fall eines nicht basieren: Diese Sachen dürfen nicht in einem Dokument, in einem Word-Dokument-Staub ansetzen, in irgendeine Schublade, sondern sie müssen wirklich in Wirksamkeit, in, in Nachhaltigkeit kommen und da könnten Tools zum Beispiel helfen, diese Richtlinien, die man definiert mit dem Kunden gemeinsam, dass man diese Sachen in die Tools einpflegt. Und die Tools arbeiten an Tag und Nacht, die fressen kein Brot und die arbeiten auch am Wochenende und die prüfen halt immer, ob diese Policies, Richtlinien auch eingehalten werden. Wenn nicht, dann schlagen sie an und lassen die roten Alarm
0: leuchten. Leuchten und klingen. Jeder weiß, ein Word-Dokument wird sich jetzt nicht unbedingt melden. Das meinst du wahrscheinlich mit Staubansätzen. Also Exakt. wir haben es einmal nett formuliert, wir haben es abgespeichert. Wenn wir Glück haben, weiß noch jemand, wo es abgespeichert ist. Und wenn wir Pech haben, ist es einfach irgendwo verschwunden.
2: Und Frank, dann passiert mich das, was was die passiert ist mit einer Festplatte. Man denkt immer nur einmal im Vierteljahr an diese guten genau. also halt Governance halt Richtlinien. <lacht> und man sollte es eigentlich halt nicht täglich machen und, und, oder stündlich und nicht halt einmal halt im Vierteljahr. Und der zweite Vorteil von dem Thema Governance ist ja noch, dass ich nicht nur Richtlinien habe, die, die die ein Tool äh, dauernd prüft, alle, alle paar Sekunden, sondern auch, wir schaffen mit Governance auch solche Art Spielregeln, wie auf einer Autobahn, Autofahrt, die Leitplanken links und rechts, die geben uns Sicherheit. Das sind, das, sind, das sind Sachen, die uns in unserer Freiheit nicht einschränken, sondern einfach halt sicheres ähm, oder sicheres Arbeiten zulassen wollen. Und ich bin überzeugt, wenn wir uns, uns mehr mit Governance beschäftigen, werden auch Tools wie zum Beispiel Teams oder auch SharePoint und so weiter oder Workplace stärker angenommen, weil die User, die Endanwender fühlen sich dann sicherer und wohler, weil sie einfach die Verkehrsregeln kennen.
0: Führt das dann auch dazu, weil wenn Spielregeln klar formuliert sind, also auch beim Nutzer gibt es mehr Klarheit, wie es zu funktionieren hat, dass es erstens eine andere Akzeptanz gibt, aber auch eine ganz andere Nutzung, oder?
2: Ganz genau, weil Teams es hat im mit einen großen Hype. Ne? Ich glaube, wir haben so wahrnehmen können, dass es irgendwie 800 Prozent Steigerungen gibt seit dem Covid-19-Lockdown. Und Teams hat einen großen Hype, aber jeder Hype hat den Nachteil, den es gibt einen Hype-Zyklus. Und wenn man jetzt Teams zu euphorisch einführt und jeder User jetzt wild neue Teams erstellt, <lacht> ich habe jetzt das achte Marketing-Team und das 15. Vertriebsteam, ist die Gefahr, dass man sich nicht mehr halt zurechtfindet so in diesem Wildwuchs. Und dann sagen die User, oh, ich weiß gar nicht, wo ich reinposten soll. Ich weiß gar nicht, wo ich suchen soll. Und sie fallen wieder in die alten Muster zurück und schreiben dann E-Mails mit Anhängen, weil sie einfach durch den Wildwuchs überfordert sind. Und das, ja, und dann wird die Teams-Anführung zu einem reinen Strohfeuer. Und das möchten wir ganz klar halt vermeiden. Und das können Tools, da können Tools, äh, definitiv helfen, wenn man einfach da in diesen Professionierungsprozess Richtlinien mit halt einbaut dass man sagt, ja, die User können weiterhin Teams einführen, aber mit Freigabe-Prozessen, mit der Anwendung der richtigen Namenskonventionen und die Admins können darauf achten, dass man nicht das zehnte Marketing-Team erstellt.
0: Ja, ja, und dann kommt ja auch oft dieses, ja, das hat bei uns nicht funktioniert, äh, aber ja, nur die Einführung eines Tools äh, ist halt noch nicht die sinnvolle Nutzung eines Tools. Exakt. Äh, von, ja, also das, das wäre der absolute ja, ja. also worst practice case, wenn man einfach ein Tool <lacht> einführt, ohne diese
2: Themen wie Change Management und so weiter und halt Governance mitzubeachten. Weil das technisch geht, geht das wirklich auch sehr gut, halt einzuführen, aber die nachteiligen High-Effekte, halt die vor allem dann erst in den nächsten Monaten halt aufkommen, sind echt sehr, sehr groß. Und das kann es echt mal zum Misserfolg führen. Das sehe ich gerade jetzt auch. Also jetzt kommen die ersten Firmen, die sagen, Mensch, wenn wir das Team seit, Team seit einem halben Jahr im Einsatz oder seit einem Jahr, jetzt sehen sie erst, was es für negative High-Effekte halt hat, wenn man da einige Phasen übersprungen hat wirklich sehr relevant sind.
1: Du fragst wie, wie ähm, sind deine Erfahrungswerte, wenn man da jetzt ein Auge drauf haben möchte? Und, und ich kann das absolut nachvollziehen, auch aus, aus meiner äh, persönlichen äh, Endbenutzersicht, als auch aus, aus meiner äh, Vatersicht, um die Analogie noch so ein bisschen äh, zu huldigen. Ja, nur, nur so ein äh, Staubsaugerroboter hilft leider nicht, solange die Kids da drauf sitzen und versuchen durch die Gegend zu fahren, sondern man muss halt auch schauen, ähm, wie das Ding äh, eingesetzt wird und dass, äh, wie gesagt, die Lego-Steine nicht im, im äh, Weg herumliegen. Ähm, in der IT-Welt, hast du jetzt aber gesagt, einfach auch ein Auge drauf haben, dass, dass Regeln nicht nur existieren, sondern auch das wissen wir. Wer nicht prüft, ob Regeln eingehalten werden, der kann sich auch gleich sparen, diese Regeln und diese Richtlinien zu schreiben. Ich habe jetzt aber gerade auch in der Office oder Microsoft 365-Welt natürlich eine, eine Vielzahl von verschiedenen Oberflächen gesehen, die ich in Richtung Governance äh, gebrauchen soll, wäre es da nicht äh, aus, aus deiner Sicht, Da gibt es sowas am, am Markt auch, ähm, dass man ein vereinheitliches Dashboard ähm, irgendwo zur Verfügung stellt, Da ist es was, was die Kunden wenig anfragen?
2: Also Microsoft macht hier gerade im, im Bereich Teams wirklich einen guten Job ähm, rund um diese Lösung. Sie haben nur einen einzigen Nachteil, sie sind halt sehr verstreut. Also das heißt, ich kann es einstellen in der globalen Administration, in der Teams-Administration, in dem Client der Endanwender, in dem Client der ähm, Teams-Moderatoren und im Security-Center und im Compliance-Center. Ich habe jetzt sechs Orte erwähnt und wenn ich jetzt äh, ein, ein Dienstleister bin mit Managed Services-Angebot und habe wegen mir zehn Kunden, dann sind das nicht nur sechs Browserfenster, sondern 60. Und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass das nicht unbedingt angenehm ist, 60 Browserfenster zu handhaben. Zumal die meisten Browser auch dann irgendwie den ganzen RAM leer fressen, wie wir es wissen. Ja, und deshalb äh, gibt es halt Tools auf dem Markt, die einfach dann eine einzige Dashboard bieten, ein Cockpit bieten, wo man mit einem einzigen Browserfenster seine multiplen Kunden immer übernannten und Tenants dann pflegen und managen kann. Das schafft Klarheit, das schafft Einfachheit und äh, hilft auch dem RAM, dass der Computer nicht irgendwie crasht wegen seinen dutzenden Browserfenstern.
0: Ja, also eine funktionierende User Experience, weil 30 Browserfenster, da braucht man ja schon selbst wieder einen Workshop, eine Exakt. Woche Ausbildung, um das äh, klug zu handeln. Ja, wunderbar. Ähm, ich würde sagen, äh, auch diese Episode äh, haben wir rundum gelungen durchleuchtet, auch das Haus. Beispiel ist wieder ein großer Teil dessen. Ähm, wie sieht unser Haus jetzt aus? Also wir sind eingezogen, wir fühlen uns wohl. Wir haben eine Hausordnung, wenn ich das so sagen darf. Äh, die mhm. ähm, äh, Hausroboter in Form von Staubsaugern und was auch immer fährt durchs Haus. Ähm, wie geht's weiter?
2: Ja, jetzt ist mal Zeit, nicht nur sich die innere Ordnung anzugucken, sondern auch zu gucken, ob die äh, Leute draußen unsere Ordnung auch befolgen. Wie würde ich vorschlagen, wir machen mal eine Tour durch die Nachbarschaft und gucken uns mal an, ob wir uns alle so wohlgesonnen sind. Weil nicht jeder, der irgendwie Zugriff hat auf das Haus oder in der Nachbarschaft wohnt oder auch weiter entfernt wohnt, möchte die Hausordnung einhalten. Und hier gucken wir mal, was wir für Attacken, Angriffe, Störungen, wir wahrnehmen können.
1: Mal, da da komme ich gern mit und erforsche mit dir zusammen die Nachbarschaft. Ja. <lacht> das freut okay. mich. Wir, wir werden dir berichten, Frank, nächste Woche. Ja,
0: es geht also um Einbrüche, so viel darf man verraten. <lacht> Vielen Dank, Exakt. dass ihr diese Woche wieder dabei wart und äh, ja, dann hören wir uns dann in der dritten und letzten Episode. Danke. Bis bald. Ciao. Ciao.